0: tout pour investir. dose d'économie.
1: Bonjour Nicolas. Bonjour. On va encore parler d'or. Oui, vous aussi, vous avez votre analyse de ce record historique pour l'or. Comment expliquez-vous cela
0: eh ben, quand, quand vous avez un phénomène de ruée vers l'or, c'est toujours dans une logique de protection. Alors ça peut être soit une logique de protection parce que le, les lendemains sont très incertains, mais bizarrement, le mouvement de, de hausse de l'once d'or a, a débuté après le 7 octobre. Mmh. Donc, il y avait une incertitude géopolitique. Vous avez des mouvements vers l'or quand il y a une, une, une grosse crâne de ralentissement économique, voire de décrochage de l'immobilier, souvent. Et bizarrement, le précédent record de l'once d'or, c'était à la mi-2020, quand Covid avait paralysé l'économie mondiale. Donc tout ça est très cohérent. Et vous avez une troisième raison qui tire l'or à la hausse, c'est quand vous redoutez que les rendements de vos autres produits de placement déclinent. Et donc, on a ces trois éléments qui interviennent généralement quand il y a des mouvements sur l'or. Sur L'once d'or, donc 31 grammes, 10 d'or, hein, je le rappelle
1: g 10 c'est précis. Bon, euh, quelle est la protection qui euh, l'emporte cette fois-ci pour que les gens se ruent euh, vers l'or
0: Eh ben, c'est la troisième, la moins intuitive, la moins, la plus technique. Euh, C'est-à-dire que vendredi dernier, le président de la réserve fédérale américaine, Jerome Powell, laisse entendre que, en tout cas, il a terminé de monter les taux et que peut-être il va les baisser plus rapidement que prévu. Mm. Ah. On se dit, tiens, on a eu 18 mois de hausse de taux ininterrompue à marche forcée, une hausse de taux historique depuis les, euh, les grandes heures des, des années 70-80. Et on se dit, bah, peut-être que finalement, ça y est, euh, il considère que la victoire contre l'inflation est, est, est à nos portes et il va donc prendre le chemin inverse. Et donc le marché veut croire, le marché globalement veut croire qu'on est rentré dans un autre monde où probablement les taux vont baisser et le pic d'inflation est bel et bien derrière nous. Donc si les taux baissent... Ça veut dire que très vite derrière, vous avez euh, les taux des obligations qui vont... Les rendements des obligations qui vont reculer. Et puis généralement, assez vite derrière aussi, vous avez euh, la valeur de la monnaie qui peut reculer. En l'occurrence, on parle des, principalement des emprunts d'État américains et de la valeur du dollars, donc l'or, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de revenu assuré avec l'or, mais ça reste cette éternelle valeur refuge, quand on se dit que bah, euh, la baisse des taux va faire perdre l'attractivité sur les obligations et perdre l'attractivité sur la monnaie, on se réfugie sur l'or. Et puis il y a un autre phénomène, alors c'est pas un phénomène explicatif de ce matin par rapport à la semaine dernière, là, on a un phénomène avec la prise de position de Jérôme Powell, mais l'autre phénomène c'est que ça fait un petit moment que les banques centrales ont un énorme appétit pour l'or, et en 2022 eh bien les banques centrales ont elles-mêmes opéré des achats d'or à hauteur de un quart du marché annuel mondial. C'est-à-dire qu'elles ont acheté 1100 tonnes d'or sur l'année 2022. Et en tête d'ailleurs la Banque de Chine, qui reconstitue des réserves d'or de manière à s'affranchir de plus en plus de sa dépendance en dollars pour la constitution de ses réserves. Et donc les banques centrales jouent aussi sur l'attractivité de l'or et sur le fait que les cours, Progresse. Pour mémoire, je rappelle que les quatre principaux pays en termes de réserves d'or sont les États-Unis, où il y a 8000 tonnes d'or, 8100 tonnes d'or, suivi de l'Allemagne, avec 3355 tonnes d'or. Et à égalité, on a la France et l'Italie, qui détiennent chacune dans leur coffre souterrain 2400 tonnes d'or.
1: Les États-Unis, la France et l'Italie. Bon, ce qui nous intéresse, parce qu'on parle d'or depuis près de 37 minutes dans cette émission, euh, est-ce que cette tendance à la hausse est-elle partie pour durer, Nicolas
0: Alors, vous connaissez ma réticence à jouer les pitiers pour prévoir les prix de demain combien ah, sera l'or, combien criselle. sera le pétrole quel sera le taux d'inflation maintenant on peut considérer qu'à ce stade on a du carburant pour que le mouvement continue ce carburant c'est qu'on a des tensions au Proche-Orient je ne sais pas si comme le dit Emmanuel Macron c'est parti pour 10 ans, en tout cas c'est toujours là euh, le ralentissement économique il est clairement en cours et plutôt devant nous l'appétit des banques centrales pour l'or notamment avec cette volonté de certaines d'entre elles de se dédollariser, c'est toujours quelque chose qui est présent, maintenant reste à savoir si le, le message de Jérôme Powell va se traduire dans les faits. Et si, de manière beaucoup plus rapide que prévu, on va assister effectivement à la première baisse de taux après toute la série de hausses qu'on a pu connaître aux États-Unis, probablement que si ça arrive, d'ailleurs, on peut estimer que dans les six mois derrière, la BCE prendra le même chemin. Alors, moi, j'ai du mal à me hasarder à prévoir les prix futurs. Il y en a qui le font. Il y a le gestionnaire français euh, Ophi Invest Asset Management qui eh bien, se hasarde à imaginer que dans un avenir proche, l'or pourrait se situer entre 2300 et 2400 dollars long c'est-à-dire euh, pas loin de 300 dollars de plus qu'aujourd'hui.
1: Merci Nicolas Dose pour cet éclairage sur le cours de l'or qui flambe.